0: 第八百五十六章看上你。钱先生知道此事后，直接去找周满。周大人是为了吸引人来做学徒，才特意收的胡小妹吗？周满笑道：“这只是其中一个原因而已。最重要的原因是胡大郎求我了，胡小妹也想做学徒，我便收了。”钱先生忍不住问：“他天资如何？至少学药是没问题的。”钱先生便明白了，然后连夜出门。第二天，北海县里不少人都听说了此事，尤其是两家药铺的掌柜和大夫。闲暇之余碰在一起聊天听说医署昨日收了一个学徒，才九岁呢。这是打算从小教起了，只是学徒能不能学出来还不一定呢。最次以后抓药总不会有问题的。我听说那就是个普通的小姑娘。家境不好，可以学本事，总比在家里蹉跎岁月。到了年岁后出嫁的好。以周大人的心胸，虽然只是学徒，肯定也会好好教导的。是啊，上次请教他兄弟之症，他还专门去翻找了医书后回答我。对我们这些外人尚且这份用心，更不要说对学徒了。可惜我们生不逢时啊。要是晚生个二十年，我也去医署里做学徒去。掌柜的，您可是杏林世家出身，就是做学徒也该我们这样的去吧？这有什么？济世堂还把他们家少掌柜送给周大人做徒弟呢。当时他还没天下闻名呢。他觉得他即便当不了徒弟，当学徒也是绰绰有余的。就是可惜生不逢时，生早了这件事儿。在北海县里，一开始没引起很大的动静，但没过多久，便有人领了孩子送到医署，想要求周满收下孩子。钱先生直接代替周满拒绝了。医署是想要学徒，但那是成熟的、有医术的，至少对药理有一定的了解，可以帮上忙的学徒。胡小妹是第一个，所以特别点后面的他们可不会随便乱收。现在大家都忙，谁有空带孩子？就是胡小妹，她足够懂事听话，周满才收下她的。她之前便做了好几个月的切药材、免药的工作，已经手熟。现在也是，她依旧要做的是这些工作，只是以前有工钱，现在没有。而现在，她每次切药材时，周满会告诉她这味药材叫什么。有什么药性，然后便让他一直切，一直背。等下次需要碾别的药材时，周满会告诉他这味药材叫什么，药性是什么，继续让他一直碾药，一直背。有时候他一天能背到三四味药材，有时候只能背到一味，还有的时候一连需要认十几种药材记不住的。下次再碰上需要处理这样的药材，那就继续认，继续背。这是白天的活。等到稍晚一些，他还要认字，直接对着药名认字。多数时候是周满每日教他一定的字，偶尔钱先生看见了也会教他。但这种不是系统的学习就很困难，尤其这种字并不是从容易到难，他是学到哪味药练到哪味药。周满教了不到一旬，便觉得这样不行，因为一旬下来，胡小妹就记住了两个字，其他的字全部记混了。好在让他记的药材大多都记住了，不然周满会怀疑自己对他的判断了。于是周满从家里书房里翻出一本千字文给他，从药材名上认字太难了，你还是从千字文念吧。周满每天教他两句千字文。然后就自己对照着认字，这个效果就要好多了。至少周满写字让他认识，他终于认出来了。钱先生看着，不由好奇：“周大人，你们大夫都是从药名开始学认字的？我不是。”周满想了想后道：“但其他人是这么学的，不仅药铺的学徒这么学，杏林世家的弟子认字也是从医书上开始的。”先背药名、医底、汤方，然后再一个字一个字的对照认字。连正姑小时候都是这么认字的。他还好，从背药名开始认字。一般学徒都是先认药材，等他把药材认得差不多了，才开始对着认字。然后就要学会拿着药方抓药。所以学徒学医的过程尤其漫长，需要很耐得住寂寞。吃得了苦才行，这样枯燥，甚至看不到前路的学徒生活是很折磨人的，而且日常还要做那么多重复的活。周满在鸡翅堂坐堂时，看着药童学徒们每天要做的事，带到自己身上，觉得自己恐怕还比不上他们。他觉得自己的耐性素来不够好。钱先生便笑道：“所以大人和他们才不一样。”钱先生觉得，既然有更好、更系统的学习方法，为何一定要照着药铺医馆的习惯来？不过看胡小妹也知道学医有多难了，想要他学成能够帮到周满，不知还需要多少年的时间呢。所以他们还是需要成熟的学徒。钱先生继续努力，终于在冬至过后没多久，终于有人找上门来，是一个中年大夫。带着一个少年进了一署后，直接找到周满。周大人，我们又见面了。周满才处理完一个病人，扭头看见他，微微一愣，然后笑起来。韦大夫，快请堂屋里坐。韦大夫是青州的大夫，自家里开有一个药铺，自然不能和济世堂、百草堂这样的大药铺相比，但在青州也算有名。上次。他就和青州好几个大夫结伴过来找周满请教问题，周满还有病人，只能让他稍坐。他先把剩下的病人看完了，才去接待。因为最后两个病患是男子，所以韦大夫还站在旁边围观了一下，看到周满开的药方，在心里对比了一下自己才心里开出来的，再次忍不住感叹，还是差了不少啊。周满不仅开了药方，还开了针方。不过他看了一下时间，对那两个病患道：“扎针得先吃东西，这会儿也快正午了，你们先去吃点东西，喂食再过来，我为你们扎针。”俩人立即应下。等病人一走，韦大夫立即将身旁的少年叫上来，和周满道：“周大人，这是犬子，他和周满交流过。”知道他不希望弯弯绕绕的客套，因此也直接。听闻周大人在收学徒，您看我这儿子怎么样？他跟在我身边学过几年，看方抓药都不成问题。大人若有需要，尽管使唤他。若是愚钝，打骂都随意。少年静静地站在一旁，见周满看过来，还点了点头表示认同。周满却转回头看向韦大夫，其实。他没看上他儿子，他看上了他，但是这怎么开口呢？好愁啊！周满张了张口，没说出话来。韦大夫见状，期盼的目光便烧淡。正想说话，周满已经先一步开口道：“韦大夫一路过来也饿了吧？不如我们先用午食。”韦大夫顿了顿，也不想就此放弃机会，于是笑着点头。他邀请道。我知道北海县有家饭馆不错，周大人要是不嫌弃，我做东，请周大人尝尝他家的特色。周满居心不良，哪里肯让他掏钱？忙表示这是在北海县，应该他做东才是。我也知道一家酒楼不错，我们去他家吧，下次再去韦大夫推荐的饭馆。俩人你来我往的推辞了一番，最后还是韦大夫。抵不住周满的热情，跟着他去了酒楼。等到酒楼的包间坐下，韦大夫总算后知后觉地反应过来，不对啊，明明是他有求于大人，周大人就算不愿意，以他的爽利直接拒绝就是，为何反而如此热情地招待他？韦大夫又不傻，周满都表现得这么明显，他便知道他也有所图。正想说话。周满已经拎起茶壶，给他倒了一杯茶。韦大夫忍不住站起来，连忙躬身道：“周大人太客气了。”周满顺嘴道：“不客气，不客气，应该的，应该的。”九兰都看不下去了，正想着是不是要大吉去找钱先生来一趟时，周满已经倒了茶，坐回自己的位置，纠结了一下，还是决定委婉一些。韦大夫家中便有药铺。又世代行医，为何还要把令公子送到我们医署来？韦大夫道：“不瞒大人，我将他送来医署，也是想他能跟在大人身边学些东西。大人医术高明，即便他只能学到一星半点，也够他一生受用了。反正就是夸就对了。”周满被夸得很不好意思，好在他还记得自己的字，于是连忙止住韦大夫，谦虚了一句。韦大夫过意了，他顿了一下后问道：“如此说来，韦大夫在医术上也有许多未解之处，可有想过亲自留在医署里一探究竟？”韦大夫愣了一下后，立即反应过来：“周大人的意思是我能留在医署里与您学习医术？”周满叹息道：“韦大夫也看到了，如今医署中的病人不少，事情也多。”青州医署那头也需要本官跑动，精力有限，难以面面俱到。医署里是需要几个学徒帮忙，但若没有老师在医署中时时教导，孩子们送到这里也是浪费光阴。所以我一直想要请些资深的大夫进驻医署，但好大夫本来就少，更何况行业里有行业里的规矩。周满道，别的医馆药铺。一地培养出来大夫是不可能到我这儿来的。我若是重金挖人，不仅犯了忌讳，也会坏了行业里的规矩。所以本官一直想着用其他的东西替代金钱。韦大夫扶至心灵，微微坐直的身体。周大人说的是医术。周满颔首笑道：“近来与各位大夫探讨医术，大家对我的医术应该也有了了解。”我对诸位远略知一二，所以诸位若是不嫌弃，可以常住在医署里。我愿意为诸位答疑解惑。就是韦大夫接口道：“大人想要我们做学徒，这也太屈才诸位了。诸位若有意，大可以在医署里做大夫。不过为了不坏行规，我便用为你们答疑解惑来付报酬，如何？”韦大夫忙问道。不知可有年限要求？这个周马还没想到。不过他想了想后道：“我只要求入选的大夫最少在医署里待一年，在这期间我会尽量为诸位答疑解惑。一年以后，诸位是去是留，全凭自愿。”韦大夫眼睛大亮，立即起身行礼道：“大人大爱，我等拍马难及也。”对于他们这样的大夫，金钱算什么？医术可比金钱可贵多了。一旁的韦世忠见他爹忘了他，忙伸手拽了拽他的衣角。韦大夫这才想起他的儿子。不过他自己能跟着周满学医术了，对儿子能不能当学徒就不强求了。因此乐呵呵的和周满道：“周大人，看我这儿子可还行？若是不行，我就让他回家去。越是觉得还得用些。”便留在身边做个跑腿吧。周满想也不想，大手一挥便道：“那就留下吧，反正爹在这儿了。儿子要是不行，回头让他自己带就是了。”周满一再和韦大夫确认，韦大夫果然能放下家中的药铺过来我们医署。韦大夫坚定的颔首：“可以，他家的药铺，他是最重要的大夫，但其实还另请了一位坐堂大夫。”又有一个掌柜，就算他离开会失去一些病人，但依旧能维持下去。而且等他从周满这里学了医术回去，总能再打出名声去的。说不定还能借着周满的名头，从别的医馆、药铺，甚至是医署里抢病人呢。想到这个，韦大夫忍不住心中疑虑，吃饭的时候还是忍不住问了：“周大人不怕我们学了您的医术？”抢夺医署的病源吗？周满微微一笑，道：“不怕。”他道：“民间的医馆药铺虽然也是为了治病救人，但还是为了赚钱养家，荣华富贵。医署不一样，医署不是属令的，也不是署内大夫拥有，它是属于朝廷和陛下的。朝廷和陛下创办医署，是为了让天下百姓有病可医，寿命延长。”而不是在于收益。周满道，所以天下间的大夫，医术高超是好事。你们能从医术里抢走更多的病人，也是好事之一。这说明你们的医术有进步。而医术的普通病人很多，问诊的时间长。周满真心实意的道：医术和民间的医馆药铺是共生的。本官希望将来两者也能互相帮扶发展，不离不弃。韦大夫微微一笑，他不知将来如何。自北海县医署和青州医署开办后，他们的确失去一些病人，但因为医署要求严格，除非实在不宜搬动的病人，不然他们绝不出外诊。这两个月，他们的生意才慢慢回转，基本上和以前差不多了。也就是说，现阶段医署看诊的病人。大多数是以前就不会找他们问诊的那群人，而以周满的心胸，将来医署只要不刻意与他们争夺病源，改变初衷，那医馆药铺的确可以和医署共同发展的。